0: El Señor está contigo.
1: Comienza Caminos de María, dirigido por Eustaquio Masip.
2: Bienvenidos a Caminos de María Un programa realizado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Lledó de Castellón Seguidamente les ofrecemos el capítulo dedicado A Nuestra Señora de la Liberación O Virgen Negra de París
0: Cuando sientas miedo Aquí estoy yo Cuando tengas penas Aquí estoy yo. Si se nubla el cielo en tu
1: corazón, el ser humano, desde sus creencias, su inteligencia y sus necesidades vitales, suele sentir en lo más íntimo de su ser el creer y querer ser libre, el no depender de nadie y aceptar su destino en la vida el mismo. Pero la libertad tiene una serie de complejas exigencias y unos límites externos a su voluntad. La primera y fundamental exigencia con la que se enfrenta es el respeto a sus congéneres, a sus semejantes. Ha de entender y admitir que ninguno de sus derechos ni puede ni debe perjudicar nunca a los derechos de los demás como ser social que es, la libertad le exige y obliga a unos cumplimientos, deberes y valores, más el fundamental respeto. El límite se lo pone la sociedad en la que convive. Por eso existen la ética, la moral o la fuerza. Para liberarse de todos estos principios, exigencias, contrariedades y normas, el individuo se revela y en su fuero interno se despierta un doloroso sentimiento de ser dominado y no respetado. Despierta en su interior la necesidad de liberarse de todo aquello que es incapaz de controlar o que le hace sentirse controlado, pero sin olvidar que su libertad tiene un límite, el respeto. En la historia del cristianismo, el culto a la Virgen María se desarrolló a partir del concilio de Nicea, en el año 325. Unos 100 años más tarde, en el 431, se celebró el concilio de Éfeso, en el que Nuestra Señora fue reconocida como Ceotocos, es decir, se la reconoció como Madre de Dios. Este reconocimiento se dio en respuesta al patriarca de Constantinopla, Nestorio, quien presentó y defendió una tesis en la que afirmaba la separación de la doble naturaleza de Jesucristo, la divina y la humana, causando estas propuestas una división notoria en la Iglesia. Posteriormente, en el concilio de Éfeso, se declaró la maternidad de la Virgen María como Madre de Dios. A partir de este concilio, el culto mariano inició un gran ascenso entre los creyentes. En cierta forma, se presentaban a los fieles tres elementos básicos que lo justificaban y reforzaban, la veneración, la invocación y la imitación desde la palabra de Cristo como la verdadera verdad. La aparición de una advocación mariana con el título de la liberación no era de extrañar que surgiera ante la cantidad de injusticias y vejaciones a las que tuvo y tiene que enfrentarse el ser humano. Desde la fe, de la relación con Dios, a través de la doctrina de Cristo, y de la intercesión de la bienaventurada Virgen María, Madre de Dios, se dieron las debidas condiciones para el nuevo despertar que supone el mensaje de Cristo cuando dijo estas palabras a los creyentes y seguidores. «Y la verdad os hará libres». Juan 8, 30-36. Aunque el origen de esta advocación mariana es incierto, la tradición de las gracias y favores otorgados por Nuestra Señora a numerosos lugares y personas del mundo, desde los primeros tiempos del cristianismo, podría decirse que siempre estuvo presente entre los fieles que la buscaban y necesitaban, en muchos aspectos, y liberarse era fundamental. Dentro de esta nueva historia de las advocaciones marianas, el dato más antiguo que se tiene en Europa de esta sucedió en Madrid, probablemente poco después de los conocidos grandes descubrimientos que se iniciaron a finales del siglo XV. La frecuencia de las guerras en nuestro país causaban en general enormes daños en las familias, en las viviendas, en los campos de cultivo y en las escasas propiedades de la gente. Hubo personas que, ante todas estas desgraciadas circunstancias, prefirieron unirse a las expediciones con destino al Nuevo Mundo y no quedarse en la España de las guerras civiles o los enfrentamientos contra otros países europeos. Habría que añadirse, además, las epidemias y la crudeza de la naturaleza en el siglo XVIII con fuertes bajadas de las temperaturas y la temida peste. Quienes preferían quedarse realmente malvivían y no era extraño que se dedicaran a los robos, pillajes y asaltos dirigidos a los ricos para de esta manera sobrevivir los que delinquían y sus familias. Entonces la necesidad, la fantasía, la tradición y la historia se entremezclaron para contar un piadoso relato, cuyo principal personaje ha sido desde entonces la Virgen de la Liberación, que en algunos países actuales sigue estando presente y es muy venerada y querida. La narración en España hace referencia a un cierto soldado que, en uno de los saqueos en los que participó, debió entrar en una ermita o capilla rural. De ésta cogió una pequeña y hermosa imagen de la Virgen María que sostenía abrazándolo en su seno al niño Jesús. Una vez en su poder la imagen mariana, se la llevó con él deambulando por los pueblos y los campos de los alrededores de un Madrid entonces pequeño y desconocido. El soldado en algún momento de sus trayectos se cruzó con un campesino que venía de visitar una imagen de la Virgen a la que acudía frecuentemente en una ermita que había en esta zona. Al soldado le pareció que estaba disgustado, porque la imagen a la que iba a venerar no estaba en su altar. Cuando el labriego se cruzó con el soldado, le pareció reconocer la imagen mariana que éste llevaba envuelta con trapos y, como también estaba borracho, la descuidaba y maltrataba con el peligro de romperla. El campesino, seguro de que era la imagen que solía visitar, se dirigió al soldado para comprársela o cambiársela por unas monedas. Para él la tan preciada imagen valía mucho más de lo que pudiera pagar por ella. El borracho, sin apenas pensar nada ni discutir, accedió a la propuesta del campesino y le dio la imagen a cambio de unas monedas.
0: del Padre, en el nombre del Hijo y del Santo Espíritu. Estamos aquí.
2: El labriego, a la vez contento y agradecido, se encaminó hacia su casa con la imagen de la Virgen, con la buena intención de entronizarla y consagrarla en su humilde casa de campo. Al entrar en la casa se encontró con que su esposa se encontraba muy mal, estaba a punto de dar a luz. Como se estaba presentando un mal parto y además se alargaba en tiempo, el campesino y su mujer embarazada se arrodillaron unidos ante la imagen de la Virgen, pidiéndole a la Madre de Dios que, su asustada mujer tuviera un buen parto. El tiempo iba pasando y era evidente que se prolongaba demasiado el nacimiento de la criatura, con el agravante de que presentaba muchas dificultades. La pobre mujer se sentía amenazada de muerte. El marido, no menos temeroso y preocupado, oraba con gran fervor e insistencia ante la Virgen, rogando por la salud y la seguridad de su esposa y de la criatura que se retrasaba tanto en nacer. El pobre hombre puso toda su confianza y amor en manos de Nuestra Señora, a la que, mirándola tembloroso, frente a frente, la llamaba de vez en cuando y dulcemente Madrecita. No tardó en llegar al feliz y venturoso parto. La criatura nació pronto y tanto una como la otra, estaban ambas sanas y salvas. El abriego, al principio, con la gran emoción y el agradecimiento que le embargaban, también llamaba a la Virgen Madre de la Segura Entrega. Estaba convencido de que con su intercesión se obró el milagro de liberar a su mujer y a su bebé, recién nacido, de una tristísima muerte era para el matrimonio y todos los fieles de estas tierras la Virgen de la Liberación. La noticia de tan afortunado parto se extendió rápidamente por los alrededores y las gentes devotas de la Virgen, que se encontraban en similares circunstancias a la mujer del campesino, se acercaban a la casa de éste, en la que estaba la imagen mariana, hasta el punto que, la casa quedó pequeña para dar cabida a tanta gente. Pronto se construyó una nueva ermita, dedicada exclusivamente a Nuestra Señora de la Liberación, siendo visitada y venerada por matrimonios a los que las esposas de encinta deseaban y esperaban llegar a un buen parto de la mano e intercesión de Nuestra Señora. Pasados los años, la capilla se derribó, y en su solar se construyó una iglesia dedicada a San Martín. Según noticias del siglo XVII, la devoción hacia esta imagen creció enormemente entre las mujeres embarazadas y entre los matrimonios que deseaban tener hijos. Era frecuente encontrar a mujeres que acudían a los pies de la Virgen de la Liberación. Es notorio que tanto nobleza como pueblo llano, Acudían y se arrodillaban ante esta advocación de la Virgen María, implorando su ayuda y favor, cuando las necesidades personales y familiares le superaban y no se solucionaban. Era creencia y convicción de que Nuestra Señora reconocía a todos como hijos suyos y otorgaba partos seguros cuando se lo solicitaban. Con la colonización de la península de la Florida, esta devoción llegó hasta el sureste de los actuales Estados Unidos. Se cuenta que en el año 1600, los conquistadores españoles que fueron al Nuevo Mundo, llevaron una imagen de esta advocación mariana a la ciudad de San Agustín, pero que fue pasando a ser conocida como Nuestra Señora de la Leche y del Buen Parto. En realidad, aquella pequeña y primera capilla se convirtió en el escenario de uno de los primeros santuarios marianos en los que serían, unos siglos más tarde, los Estados Unidos de América. En Francia, esta advocación mariana se la conoce como Notre-Dame de la Bonne Deliverance. Del idioma francés resulta algo complicado, o al menos delicado, traducir la palabra «deliverance» que viene a significar entrega, liberación, parto y nacimiento. En verdad se trata de librarse de una prueba, una carga, un problema o cualquier situación embarazosa o dolorosa de un momento determinado y que la persona que lo sufre se siente incapaz de resolver. También puede entenderse como alivio, desahogo o bálsamo. Esta palabra, entre los que su lengua materna es el francés, nunca fue tan bien utilizada como lo hizo San Francisco de Sales. Siendo este obispo de Ginebra, tuvo que enfrentarse a los problemas causados por los errores calvinistas a muchos creyentes, porque presentaban a un Dios duro, inflexible, caprichoso, y que condenaba al ser humano al infierno con pocos motivos. Para Calvino, Dios dividió a los humanos en dos grupos, por una parte unos pocos buenos y el inmenso resto en malos. Con este planteamiento, el destino de los humanos estaba determinado, por lo que de nada serviría que unos y otros se esforzaran en obrar correctamente. Francisco de Sales salió a luchar eficazmente contra esta herejía, desde muy joven. Cuando Francisco estudiaba en un colegio de París, era muy estricto y vivía preocupado por el pecado de la castidad. A menudo se acercaba a un convento cercano donde se veneraba una imagen grande y con facciones negras. Era la Santísima Virgen María llamada y conocida como de la buena liberación de París. Ante esta imagen, Francisco solía orar afligido por la prueba a la que estaba sometido, siempre pensando y preocupado por el infierno. En su agobio, cuando le hablaba a la Virgen, le decía con gran fervor, «Si tengo que irme al infierno para siempre, concédeme que allá…» yo pueda seguirte amando. No me importa que me mandes todos los suplicios que quieras, con tal de que me permita seguirte amando siempre. Como puede verse, era una auténtica oración de un hijo de la luz. Él no se rebelaba nunca contra Dios y buscaba siempre su mayor gloria.
1: ...recordamos que están escuchando... ...el programa Caminos de María... ...el capítulo dedicado... ...a Nuestra Señora de la Liberación. Pasaba el tiempo... ...y Francisco seguía angustiado... ...por lo que un día... ...volvió a rezar ante la imagen... ...de la Virgen de la Buena Liberación con todo su fervor y esperanza. Cuando estuvo ante ella, renovó el voto de castidad que ya había hecho con anterioridad. Además, le prometió rezar todos los días el Santo Rosario, pidiendo ser liberado de sus angustias. Cuenta en sus memorias que, cuando recitó la conocida oración a Nuestra Señora, acordaos oh piadosísima Virgen María, dijo que la durísima prueba terminó. Al mismo tiempo sintió que una costra de épea se desprendía de él. Había sido liberado de la tentación por la mediación de Nuestra Señora de la buena liberación. Esta imagen de la Virgen María de la liberación es una talla en piedra del siglo XIV, que fue tallada, pintada de negro y decorada al estilo y gusto de aquel siglo. Esta talla en piedra representa a la Virgen María con el niño Jesús sobre el brazo izquierdo. Es conocida en París por los dos títulos que se han dado de esta al principio de este relato. La Virgen está coronada y el velo que cubre su cabeza se desliza por sus hombros. La túnica sonrosada está cubierta con un amplio manto azulado en su exterior y blanco en su interior. Está decorado con flores doradas. El manto queda recogido en el brazo izquierdo por debajo del niño que está asentado sobre el antebrazo. La Virgen, en su mano derecha, lleva un cetro con la flor de lis, símbolo de su realeza. Esta imagen mariana, de un metro y medio de alta, en otros tiempos pasados, fue muy venerada en una capilla lateral de la célebre iglesia colegiata de Saint-Étienne de Gré, en la calle Saint-Jacques, frente a los dominicos y jacobinos muy cerca de la Universidad de la Sorbona. Probablemente fue fundada por Saint-Denis, el primer obispo que tuvo la ciudad de París. Desgraciadamente, se halla en la triste lista de unas 145 iglesias que fueron destruidas en París durante la Gran Revolución entre los siglos XVIII y XIX justo donde se encuentra hoy en día la Biblioteca de la Facultad de Derecho. La capilla y el campanario de Notre-Dame de Bon de o Nuestra Señora de la Libertad, para más comodidad y comprensión, se remontan al siglo XI y se cree que la imagen actual que conocemos reemplazó a otra mucho más antigua. El culto a Nuestra Señora de la Liberación tuvo el momento de mayor auge en tiempos de las luchas de religión en el siglo XVI. En aquellos años, en Francia, esta advocación era comúnmente invocada en la lucha contra los hugotones y todas las herejías que iban apareciendo en este siglo. Bajo la autoridad del cardenal Jean Dubélet, el domingo 20 de abril de 1533, permitió que se fundara la Cofradía de la Caridad de Nuestra Señora de la Liberación, que muy pronto sería declarada Cofradía Real. El canónigo Jean Olivier, con los burgueses de París, siguiendo las ordenanzas hechas, erigió la Iglesia de Nuestra Señora en honor de Dios de la gloriosa Virgen María, su muy digna Madre y, por supuesto, para todas las personas cristianas. Aquel domingo de abril de 1533, el señor Jean Olivier, canónigo de Saint-Étienne de Cré, hombre muy piadoso, devoto de la Virgen María, muy honesto y fuertemente entregado y piadoso a la Virgen, la Reina de los Ángeles, se puso a establecer una sociedad bajo el título de Cofradía Real de la Caridad de Nuestra Señora de la Liberación. Con más de doce mil miembros y devotos procedentes de todas las capas sociales y enriquecida por la Santa Sede de numerosas indulgencias dadas por Gregorio XIII, Gregorio XV y Urbano VIII, esta cofradía tomaba parte o participaba en el siglo XVI de todos los actos religiosos públicamente, en especial el realizado en honor a Santa Genoveva. Cada año, el día 1 de mayo y el 24 de agosto, esta cofradía organizó sus propias procesiones visitando las parroquias vecinas a su sede los miembros de la cofradía se involucraban libre y absolutamente en una vida cristiana mucho más auténtica y ferviente, siguiendo el ejemplo de Nuestra Señora, la Virgen María, en su tiempo junto a su amantísimo Hijo, comprometiéndose también a realizar ciertas obras de caridad a las personas necesitadas de su entorno. La cofradía trabajaba, particularmente en la liberación y el alivio de las personas que estaban en prisión. Las cuotas de los asociados de la cofradía reunían una importante cantidad económica que era especialmente dedicada al rescate de los prisioneros por sus deudas. Las palabras buena liberación fueron tomadas dentro de un sentido general. Se trataba de obtener con la intercesión de la Virgen María, el cese de todas las miserias y calamidades que se pudieran imaginar. Sin embargo, a principios del siglo XVII se insistirá sobre las miserias espirituales y las tentaciones, invocando mucho más a la Virgen de la Liberación para ser aliviados de las penas interiores y fortificarlos ante la tentación. Fue así que el joven Francisco de Sales, estudiante en París, se vio agobiado por las tentaciones de la desesperación, hasta el punto de que le parecía obvio que se condenaría. Encontró la paz interior y la confianza a los pies de Nuestra Señora de la Liberación, recitando con gran devoción el Memorare. «Recordad, señora, Oh misericordiosa Virgen María.
2: Los grandes personajes espirituales de la primera mitad del siglo XVII acudían a orar y venerar, a menudo, esta imagen mariana. Por ejemplo, el fundador de la congregación de San Sulpicio, el señor Oyer, San Vicente de Paul, que la llamó la Virgen de las Almas en Pena, Claude-François Poulard de Place, fundador de la congregación del Santo Espíritu, el rey Luis XIII y la reina Ana de Austria se inscribieron en la congregación el 4 de mayo de 1622 con el rango de miembros de la cofradía real de la Caridad de Notre Dame de la Bonne de Liberance. A los reyes le siguió Gastón d'Orléans, hermano de Luis XIII, luego Luis XIV y su hermano Felipe de Orléans. De su esposa, la reina María Teresa el Príncipe y la Princesa de Condé, el Príncipe y la Princesa de Conti, etc. Más tarde, debido a las disputas que había entre los canónigos y los maestres de la cofradía, se llegó al punto en que el Parlamento, sin oposición alguna, suprimió la procesión y la cofradía el 7 de febrero de 1737. Sus enemigos habían conseguido su principal objetivo. Sin embargo, los fieles devotos continuaron con su devoción y unos años después, en 1774, restauraron la hermandad. El 16 de mayo de 1792, la imagen de Nuestra Señora de la Liberación fue puesta en venta junto con el mobiliario y los objetos de culto de la iglesia de saint Etienne des que fue condenada a su demolición. Afortunadamente, la imagen de Nuestra Señora es comprada por unas 200 libras por la condesa de Cariñán saint maurice que la guardó en su domicilio de la calle de Nuestra Señora de los Campos, donde los padres refractarios celebraban los santos misterios en secreto. Durante el momento del gran terror revolucionario, la condesa es denunciada y encerrada en la prisión. Iba a repetirse la situación de dos siglos antes. Ella, la condesa, se encuentra encerrada junto a las religiosas de Santo Tomás de Villanueva, detenidas estas con su superiora general, Madame Walsh de Valois. La piadosa condesa, les habló a las hermanas de Nuestra Señora de la Liberación y todas juntas la invocaron con gran fervor y no menos fe. Juntas empezaron una novena a la Virgen y la valerosa Condesa arriesgó su vida otra vez dirigiéndose a los revolucionarios del distrito donde defendió con toda su fuerza y determinación a estas religiosas dedicadas a la atención de los enfermos. Sorprendió, en cierta manera, que los carteles anunciando la venta del convento ya habían sido pegados en la pared del edificio. Pero el día de la subasta fueron arrancados y nadie se presentó a adquirirlo. Por esta misma capilla de las monjas de Santo Tomás de Villanueva pasaron a orar ante la Virgen de la Liberación varios santos, entre ellos San Juan Bosco, en 1883, en su visita, celebró la santa misa en el altar de la Virgen. La capilla estaba repleta de personas, por lo que muchas de ellas tuvieron que asistir a la misa desde el patio o en la calle. Otra santa mujer que vino a orar ante esta imagen mariana fue Santa Magdalena Sofía Barat, quien oró mucho ante ella por la elaboración de las constituciones de la congregación que fundó. No debe pensarse que la Virgen María atiende únicamente a los santos, porque, por la experiencia que se tiene, pone su mejor atención sobre aquellas personas que, estando en peligro de pecar y que se encuentran sin esperanza, le piden su auxilio y protección. Se conoce el caso de un sacerdote del siglo XVIII, el padre Claude Bernard que se distinguía por llevar una vida excesivamente mundana y poco adecuada con la misión que eligió de servicio a la iglesia En París se declaró en este siglo citado anteriormente la peste pero una señora amiga de él le advirtió del peligro que podía correr si se contagiara de esta enfermedad y le sugirió al padre Claude que fuera a pasar unos días a su casa. A pesar de que el sacerdote sabía que podía caer en cualquier tentación, aceptó su ofrecimiento porque no tuvo la suficiente fuerza y valor de rechazar el ofrecimiento de la mujer. Cuando el padre Bernard vio en el abismo que se metía, corrió a refugiarse y pedir ayuda, donde estaba la imagen de la Virgen de la Liberación. Después de haber estado rezando intensamente, el sacerdote se enteró de que la señora amiga había decidido cambiar de idea. Esta inesperada decisión de la mujer le hizo sentir en lo más profundo de su ser cuánto cuidaba de él la Madre de Dios. Esta nueva situación al sacerdote le hizo cambiar rotundamente. A partir de entonces se volvió virtuoso. Este ejemplo nos da a entender que la Virgen María nos libra de nuestras miserias, nos saca de nuestros problemas, nos dirige por el camino de la salvación y nos aparta, defiende y nos da las fuerzas suficientes para salir indemnes y vencedores de las tentaciones,
0: aquí estoy, oh madre mía, elevando esta oración hecha canción. Aquí estoy, me ofrezco todo a ti, consagrando en el este...
1: Les estamos ofreciendo el capítulo dedicado a Nuestra Señora de la Liberación o la Virgen Negra de París en el programa Caminos de María. La caída del poder del violento Robespierre motivará la liberación de las monjas de la prisión. Era el 4 de octubre de 1794. La liberación del peligro que representaba el pasar por la guillotina había desaparecido y entendieron que este milagro había sido la respuesta de la Virgen a sus ruegos, ayunos, mortificaciones y deseos. Por este gran favor recibido, la condesa hizo entonces un valiosísimo regalo a las hermanas de Santo Tomás de Villanueva. Les donó una preciosa imagen de la Virgen de la Liberación. Unos años más tarde, el uno de julio de 1806, esta imagen de Nuestra Señora es nuevamente puesta a la veneración de los fieles y devotos en el Oratorio de las Hermanas, situado en el número 24 de la calle de Sebre. De nuevo, ya con el culto restablecido, se le devolvieron las antiguas indulgencias, siendo confirmadas estas por su santidad el Papa Pío VII. Pasados los años, en este mismo lugar se realizará una gran capilla dedicada en honor a la Virgen de la Liberación. Pero en julio de 1906, la imagen de Nuestra Señora de la Liberación se verá obligada a un nuevo desplazamiento. Efectivamente, las religiosas fueron expropiadas y su convento fue derribado para dejar su espacio a lo que será el boulevard Raspe. Las hermanas se instalaron en Neuly sur seine donde se edificó otra nueva capilla, que es la que hoy en día se venera a Nuestra Señora de la Liberación. Se encuentra en el número 52 del boulevard Dargenson. Al este de Francia, cerca de la frontera con Suiza, se halla la ciudad de Besançon de casi 300.000 habitantes en su área metropolitana. Es la capital de la región de Borgoña, Franco Condado. En tiempos del emperador Carlos I, este territorio fue heredado por el emperador y fue incorporado a la corona española. En 1674, Luis II de borbón conté la sitió durante varios meses contando con la ayuda del rey Luis XIV de Francia por el Tratado de Nimega en agosto de 1678. Esta región quedó incorporada definitivamente al reino francés. Este fuerte de Mont-de-Buy, a unos 500 metros de altitud, y dominando Besançon como antiguo emplazamiento militar que fue, durante décadas, quedó obsoleto, siendo abandonado por su escaso interés y el grave deterioro que presentaba a finales del siglo XIX. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, el arzobispo Monseñor Maurice Louis Dubourg se prometió a sí mismo que, si la ciudad no quedaba devastada por los alemanes durante la guerra, en el lugar del Fort Dubuis, la cripta de este lugar sería coronada con una imagen de la Virgen María. El 16 de junio de 1944, Monseñor Dubourg, en su oración ante la Virgen, le dijo: «Nuestra Señora de los Santuarios del Franco Condado, se lo ruego, salve nuestra ciudad. Prometo erigirle una imagen monumental en la colina de Notre-Dame de Buy, si somos protegidos y si nuestra ciudad escapa a la destrucción». Como la ciudad se salvó de ser destruida en su mayor parte, y liberada el día 8 de septiembre de 1944, fiesta de la Natividad de Nuestra Señora, esta fue consagrada a Nuestra Señora, con grandes fiestas, aunque dedicadas preferentemente a los soldados que murieron en esta zona durante la citada guerra. Se calcula que murieron unos 5.500 diocesanos, tanto civiles como soldados y que pertenecían a varias religiones diferentes. Desde aquel momento este lugar se convirtió en sitio de peregrinación. En unas placas conmemorativas que recubren el interior del templo constan los nombres de los fallecidos. El primer proyecto de Monseñor Dubourg comprendía la construcción de dos edificios residenciales, una cripta anexa y una imagen de la Virgen de casi 30 metros de altura. Este proyecto fue abandonado por falta de recursos económicos. Vista la situación, se limitó el proyecto a la cripta coronada por una imagen de la Virgen de 7 metros de altura. Monseñor bendijo la primera piedra en 1945 y el trabajo se hizo durante cuatro años utilizando algunas piedras de otras construcciones religiosas anteriores. A principios de 1949 se incorporó a la iglesia la imagen de la Virgen con el niño en sus brazos, una obra de Henry Paul Ray. Y luego se pusieron las placas conmemorativas en homenaje a las víctimas de la diócesis. Por fin, el santuario mariano se inauguró el 8 de septiembre de 1949. A tan emotivo y solemne acto asistieron más de 50.000 fieles devotos arropados por Monseñor Dubourg y el resto del clero de la ciudad de Besançon. El 31 de enero de 1954 falleció el iniciador de este proyecto, Monseñor Dubourg, siendo enterrado en el corazón de esta iglesia. Cerca de Besançon, en Tis, se dieron unas circunstancias similares. Sus cuatrocientos habitantes, el 15 de agosto de 1944, poco antes de la liberación, al verse perdidos ante la invasión de los enemigos, el padre André Loayé ofició los oportunos actos religiosos para liberar a sus pobladores ante la imagen de Nuestra Señora de Bopre. Una vez salvados y liberados, los fieles le pidieron al padre Loayé el deseo de entronizar en la parroquia de Tis una imagen de la Virgen de la Liberación. Esta petición popular fue admitida por el párroco y dos años más tarde, con la colaboración de setenta y dos familias de Tis, recogieron las aportaciones voluntarias del resto de los habitantes del pueblo para adquirir una imagen de la Virgen de la Liberación. El doce de mayo de 1946, sobre una colina en la parte posterior de la iglesia se inauguró y bendijo la imagen mariana de tamaño natural. Fue una obra de la Unión Internacional Artística realizada en las fundiciones vocolares.
0: Quiero ser pequeña como tú, María como tú, pequeña esclava del Señor para decir sí siempre a mi Señor. Orar como tú María como tú Orar con el corazón Para estar siempre En la presencia De mi Señor Ave María Madre de Dios Madre de
2: Dios En lugar de Bui ...admitió una comunidad de frailes menores franciscanos... ...desde 1946... ...quienes organizan procesiones, reuniones... ...y oraciones comunitarias... ...en Notre-Dame de Bui... ...y en Notre-Dame de la Liberación... ...ciertamente en este lugar se celebran muchas tertulias... ...charlas y debates, religiosos o profanos... ...para rendir homenaje a las víctimas de la guerra... ...es también un lugar de encuentro de excursionistas y de paseos dominicales de las familias. La arquidiócesis de Besançon emitió varias medallas con la imagen de la Virgen de la Liberación y el 6 de septiembre de 2009 organizó un encuentro o concentración ante el Monumento Interreligioso para conmemorar los 60 años de la inauguración de la Iglesia. Fue presidida por Monseñor Jean-Pierre gralé fraile franciscano de la Capilla de Buy desde hace 13 años, y por el arzobispo Monseñor André Lacrampe. Todo ello con la presencia de representantes de las principales religiones de la ciudad. Se invitó a los familiares cuyos nombres están grabados en las placas conmemorativas. Fue un evento para recordar y agradecer a la Virgen María en su protección de la ciudad y el compromiso adquirido por los presentes de una paz duradera. En 2010, Notre-Dame de la Liberación se encontraba en una situación preocupante. El edificio exigía una rehabilitación casi completa. Ante los costes elevados que suponen estas obras, se creó la Asociación de Amigos del Monumento a la Liberación, ...bajo la supervisión del historiador local... ...Joseph Pinard. El éxito de la recaudación... ...permitió que en dos años... ...se restaurase este patrimonio religioso. La iglesia es sencilla... ...tiene poca mampostería... ...los muros son simples... ...bajos y construidos con piedra seca. En las inmediaciones... ...pueden verse restos interesantes... ...como una cruz... ...un camino cubierto sobre una zanja o un polvorín a mitad de la caverna. Recuérdese que fue inicialmente un lugar al servicio del ejército. La iglesia de Nuestra Señora de la Liberación a veces es llamada Nuestra Señora de Buy. Pero no deben confundirse con la capilla de Nuestra Señora de Buy, situada en el centro del pueblo. Esta es de estilo neorrománico, con cripta. Es iglesia compuesta por una gran sala y tres pequeñas salas contiguas cerradas al público. El edificio no tiene forma de cruz latina. Sin embargo, tiene un ábside al sur y grandes bóvedas a los lados. El conjunto de esculturas consta de dos obras. Por una parte, la figura yacente de Monseñor Dubourg, el arzobispo de Besançon. Por otra parte, la imagen de la Virgen de la Liberación tallada en piedra blanca de Lorena, sobre un pedestal a la entrada de la iglesia. Fue esculpida por Henri Paul Rey y mide cinco metros de alta. La imagen de la Virgen queda mirando a la ciudad de Besançon. En el interior de esta iglesia existen dos pinturas importantes. Una representa a la Virgen María con el niño en sus brazos. Ella le besa la mejilla al hijo recordando a la Virgen de Vladimir. La otra pintura es un Cristo crucificado. En realidad es una reproducción de la cruz de San Damián, como marcó San Francisco de Asís. Las dos obras están expuestas en los dos pilares contiguos al altar en el centro de la cripta. Como en 2011 se observó que el estado de la cripta parecía estar bastante deteriorada, y su estado era preocupante, se acometió una reforma y rehabilitación total de la misma, devolviéndole su anterior esplendor. La capilla de Buy se construyó muy rápidamente durante la guerra, comprendida entre los años 1870 y 1871. Aunque la iglesia es una de las menores de la ciudad, se sabe que es la más reconocida por los fieles y devotos de estas zonas del este de Francia. Muchos visitantes de los que acuden a Besançon, atraídos por sentimiento o un deber de memoria, suelen acercarse a visitar esta iglesia, donde se celebran muchos actos religiosos por los caídos en el campo de batalla. Con todas estas historias y recuerdos, la capilla de buy se ha ido considerando un lugar de espiritualidad. Al parecer, con anterioridad al siglo V, un ermitaño llamado Leonardo ya vivió en una cueva cercana, que actualmente es conocida con este nombre. En el siglo XIII se construyó una ermita y unos siglos más tarde se reconstruyó la que fue conocida como Capilla de Nuestra Señora de Buy. Por otra parte, el cristianismo llegó al Senegal en el siglo XIX de la mano de un misionero francés, el padre Struss. Tres años más tarde, Monseñor Mathurin Picardat, vicario apostólico de Senegambia, llegó a este país en visita pastoral y al ver y descubrir uno de sus maravillosos paisajes, exclamó, ¡qué lugar más magnífico para un santuario a la Virgen! Monseñor Picardat, de origen francés y bretón, era muy devoto de la Virgen Negra de la Liberación que había en su localidad natal, en Bayeux, en la Baja Normandía. Este mismo padre, un tiempo antes, llevó esta advocación a Martinica, en las Antillas, donde estuvo durante diez años. Cuando llegó a Senegal, era un país en el que aún se traficaba con esclavos, y estaba siendo perjudicado gravísimamente por la inmoral trata de sus gentes, por los conocidos como negreros. La devoción que los senegaleses sienten por esta devoción queda plasmada por los 70.000 peregrinos que cada año acuden a Popenguine, el santuario de Nuestra Señora de la Liberación. Hemos de resaltar que en las últimas décadas, a estas peregrinaciones se han sumado los habitantes de países vecinos como Camerún, Gambia, Mali, Mauritania y las guineas de Bissau y Conacri. Durante tres días, noche y día, los peregrinos rezan el Santo Rosario en grupo o individualmente, tanto en la basílica como en casa, y quienes prefieren una oración tranquila y o prepararse espiritualmente pueden acercarse a adorar al Santísimo.
0: Me quedé sin... Voz, con qué cantar. Y mi alma se Dormían se quedar. Y pensé para... Manos,
1: manos Oración Virgen y Señora Madre de la liberación Ante ti presentamos Nuestras ataduras y cadenas Que nos someten al mal Con demasiada frecuencia Líbranos de ellas Y permitidnos que En plena libertad Obremos en concordancia A las enseñanzas y palabras de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Así sea.
2: Terminamos aquí el capítulo dedicado a Nuestra Señora de la Liberación o oh Virgen Negra de París, dentro del programa Camino de María. Si desean colaborar con nosotros, pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico: caminosdemaria@radiomaría.es. Si desean volver a escuchar este capítulo u otros anteriores, pueden hacerlo desde la página web de Radio María, sección podcast. O los pedidos pueden hacerse llamando al teléfono 91 822 8010. El equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledó, se despide deseando que el Señor y la Virgen les bendigan.